0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, Ensenada. Hoy es viernes 27 de mayo... Les saluda Eloísa Talavera transmitiendo directo desde nuestro estudio a través de su emisora favorita Amor Mío en 92.9 de frecuencia modulada y en San Quintín a través de La Chula en 98.3 de frecuencia modulada. Saludo muy respetuosamente a quienes nos escuchan a lo largo de la costa del Pacífico. Saludos Tijuana, Rosarito, Ensenada y San Quintín. Llegamos a viernes 27 con bastante actividad informativa y vemos cuáles son las principales notas na nacionales de su diario Reforma. Coinciden los diarios nacionales en que el tema más relevante, la nota del día, digamos, son la violencia en el proceso electoral de Reforma. Señala el presidente Andrés Manuel López Obrador que los medios magnifican la violencia, sin embargo, asesinan a 34 candidatos y por eso dice el presidente que ve amarillismo y lo mismo en su diario del universal coincide crimen golpea 27 estados en comicios al cierre de abril se registraron 169 actos violentos relacionados con el proceso electoral en veracruz oaxaca guanajuato guerrero y jalisco son los estados que tienen más casos en el tema, en el diario La Jornada, la Secretaría de Gobernación ve que crece la escalada en ataques, eh, tirotean a candidatos en Morelos y en Baja California. Los municipios son el pilar más débil ante la violencia electoral y busca el crimen organizado, obviamente control de esas localidades, así lo menciona la, la Secretaria de Gobernación Sánchez Cordero, y hay casillas en riesgo de no ser instaladas. Solamente 200 en todo el país. El presidente López Obrador dice que los medios toman partido y coadyuvan a la polarización. Incompetencia al elaborar denuncias, eh, el fiscal electoral Ortiz Pinquetti. En su diario Excelsior, abasto garantizado para el sistema de salud, rompen monopolio en compra de medicinas. El gobierno anuncia que ahorra 11 mil millones de pesos gracias a las compras consolidadas que se terminó que terminaron con el control de 10 empresas que, que tenían el control del de abasto en el país. Y en los temas financieros, pues preocupa a Banjico el deterioro del crédito. Expertos dicen que la caída obedece a la poca claridad sobre la recuperación de la cartera. Ya entrando al panorama local eh, de, su diario, de los diarios locales, Reducen las vacunas hospitalización en mayores de 60 años. Actualmente el 54% de las personas internadas en algún hospital a causa del Covid-19 pertenecen al grupo etario de 40 a 59 años, asegura el secretario la Secretaría de Salud en el estado. Y recibe Baja California 97 mil vacunas Pfizer. Autoridades informaron que a partir de este viernes 28 se retomará la aplicación en la capital del estado. Reactivan a partir de las 6 de la tarde la vacunación eh, en Mexicali. De nueva cuenta, el FEX, Cuartel y Ciudad Deportiva funcionarán como sedes. A partir de esta tarde en Mexicali se reactiva la aplicación de vacuna contra el COVID en personas de 50 a 59 años. Luego de la llegada del nuevo cargamento de dosis de la farmacéutica Pfizer y de su diario El Vigía regresan a clases cuando el semáforo esté en verde en Baja California. Así lo establece la Secretaría de Educación del Estado. Está muy álgido el, el contexto. Bueno, pues obviamente ya estamos en cierre, en ruta a la cierre de, de las campañas rumbo al 6 de junio y pues está el movimiento muy intenso. Lo comentaremos en otro segmento. Pero la cancelación de, de a la diputación... De Miriam Cano mencionan a es justicia para indígenas. Vanessa Cruz León, integrante de la comunidad Triqui de San Quintín y quien impugnó a la diputada con licencia, afirmó que esto fue un acto de respeto a los derechos de su etnia. Como un acto de justicia moral y electoral a los pueblos indígenas, particularmente para la comunidad Triqui de San Juan Copala, calificó Vanessa Cruz León la cancelación del registro de Miriam Cano Núñez y Cecilia García Ovalle al pretender hacerse pasar como vinculadas a esa etnia. Cruz León, quien presentó la impugnación, expresó su alegría sobre la resolución porque dijo más que un acto personal, la impugnación pretendía que se respeten los derechos y la dignidad de los pueblos y comunidades indígenas. Reconoció que fue un proceso largo y difícil llegar a la resolución del pasado miércoles y lograr que el dist Consejo Distrital... ...del 17 Distrito Electoral del Instituto Estatal Electoral cancelara ambas candidaturas, pero el esfuerzo valió la pena. Y también denuncian en la Fiscalía General del Estado a tres morenistas, esta es una nota de Gerardo Sánchez del Vigía, donde... Eh, fueron denunciados penalmente ante la Fiscalía General del Estado por falsificación de documentos, falsedad de declaración ante una autoridad y delitos electorales al pretender hacerse pasar como indígenas cumiay para registrarse como candidatos a municipios de la coalición Juntos Haremos Historia. Pues este tema también se replicó en Mexicali bajando también a un candidato de otro partido que se había apegado... Pues al mismo proceso que reconocieron estos eh, pues candidatos que estuvieron utilizando un espacio que dejó la ley abierto recibe Baja California 97 mil vacunas Pfizer autoridades informaron que a partir de este viernes 28 se retomará la aplicación en la capital del estado con la finalidad de que se vacunen a los, al sector etario de 50 59 años. Las, en las próximas horas serán trasladadas las vacunas eh, que arribaron a la base aérea militar de Tijuana. Y el cierre parcial de cruces salvó a los negocios en Tijuana. El cierre parcial de la frontera para los no, cruces no esenciales sigue favoreciendo al comercio local y en cierta manera pues, ha evitado que la mortandad de negocios en la, en la ciudad de Tijuana este, se haya detenido, lo, lo anunció así el presidente de la Asociación de Comerciantes Turísticos de Tijuana, Julián Palombo Saucedo. Y delimitan zona de tránsito restringido de Mexicali. El Ayuntamiento de Mexicali, con la finalidad de mantener informada a la ciudadanía respecto a la situación en vialidades, ha emitido un comunicado derivado de los trabajos de rehabilitación del llamado de, que lleva a cabo la dirección de Obras Públicas de Mexicali sobre el Boulevard Lázaro Cárdenas, eh, sobre el puente que está sobre el crucero de Gómez Morín. Eso para agilizar el trámite. Y respalda a la federación con apoyo jurídico a tenencia de la tierra, señaló Jesús Alejandro Ruiz Uribe, que se busca solucionar los problemas. El delegado federal único en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe, sostuvo una reunión de trabajo con el subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Secretaría y de Desarrollo Agrario, la SEDATU, David Ricardo Cervantes, con la finalidad de seguir avanzando en la solución de la problemática de tenencia de la tierra en la entidad. En esta mesa interinstitucional participaron representantes del Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria y Terrenos Nacionales, áreas fundamentales del gobierno federal, para buscar la regularización de muchas familias. El representante del gobierno de México puso sobre la mesa los temas relacionados de los distintos ejidos de las tierras de las etnias originarias de Baja California que demandan seguridad en sus propiedades, por mencionar algunos casos. Fue muy fructífera la visita con funcionarios, pues toman decisiones en el tema agrario. Dice, estamos seguros que todo nuestro esfuerzo será para que miles de familias cuenten en el corto plazo con la seguridad de esta tierra. Destacó que el gobernador del estado es uno de los más activos promotores de la regularización de la tenencia de la tierra, Así lo ha manifestado con los vecinos de, de las colonias 3 de octubre, Maclobio Rojas y en muchas zonas a lo largo y ancho de Baja California. Ruiz Uribe informó que esta semana le, le dará seguimiento a la agenda en la Ciudad de México, donde también estará la Secretaría de Economía, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Bienestar Federal, entre otras, entre otros temas. Y bueno, continuando con más información en el ámbito local, aprueba el Cabildo nombramiento de nuevos delegados en el Cabildo en Tijuana. La mañana de este jueves 27 de mayo se celebró una sesión extraordinaria del Cabildo eh, para las y aprobaron delegados nuevos para las delegaciones de playas de Tijuana, Otay, El Centenario, Cerro Colorado y Sánchez Taboada. federación soluciona la tenencia de la tierra en el estado es una nota del el vigía el delegado federal único en baja california ruiz oribe pues sostuvo reunión con el subsecretario de ordenamiento territorial y desarrollo agrario para revisar los temas de regularización de la tenencia de tierra en baja california y regresarán a la Universidad Autónoma de Baja California regresaría a las aulas en junio. La Universidad del Estado presentó ante las autoridades de salud los protocolos de regreso a clases presenciales. Ante, más de, ante la cada vez más cercana llegada de la nueva normalidad, Alonso Óscar Pérez Rico, titular de la Secretaría de Salud en el Estado, aseguró que la Universidad Autónoma de Baja California ha presentado protocolos de regreso a clases presenciales que podrían darse a más tardar a finales de junio. Explicó que la máxima casa de estudios del Estado se ha acercado con las autoridades estatales y de salud para reiniciar las clases presenciales, lo que podría suceder a mediados de junio o a más tardar a finales de este mes. Queremos hacer clases presenciales. El ensayo con esta eh, universidad es porque tienen toda la infraestructura y la capacidad para poder implementar un protocolo de forma segura. Eh, durante la semana, el titular de la Secretaría de Salud en Baja California ha insistido que estamos a un paso de la nueva normalidad de transitar a verde en el semáforo epidemiológico por COVID. Sin embargo, los indicadores de Mexicali pues, mantienen un estado amarillo. Aseguró que de estar analizando los paramétricos, eh, se puede determinar si cambia el semáforo de Baja California a naranja eh, o Mexicali, más bien, regresa a naranja. Bueno, hasta aquí dejamos este primer corte informativo y agradecemos que nos esté escuchando. Estaremos de vuelta con más noticias aquí en su estación 92.9, Amor Mío, y 98.3 en La Chula, en San Quintín.
0: Estás escuchando Eloísa en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en su noticiero Eloísa en las noticias en 92.9 Amor Mío, su estación favorita. Continuamos con información rumbo a la elección al 6 de junio. Y bueno, hemos visto distintos adhesiones de unos partidos hacia otros en lo que se llaman eh, coaliciones de facto o sumas de facto. Y el día de ayer se suman PRIistas a la campaña de Hank, reitera el presidente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas, que se mantiene firme la alianza Va por Baja California y que su única candidata a gobernadora es Lupita Jones. El día de ayer, en representación de 297 consejeros políticos estatales del PRI en Baja California... Los dirigentes estatales de la confederación, eh, de varias confederaciones del de PRI en Ensenada, eh, entregaron un manifiesto de adhesión a la candidatura de Jorge Hank Ron a la gobernatura, reafirmando el sentido original de la integración de un frente verdaderamente competitivo rumbo a la gobernatura de Baja California que refleje nuestra respo, alta responsabilidad de velar por el bienestar y progreso de la entidad. Además siendo congruentes con el posicionamiento del 23 de diciembre anterior, en virtud de que la candidata a gobernadora por la Alianza no cumplió con las expectativas deseadas y teniendo como antecedente inmediato el respaldo del PRI del presidente del CEN del PRI a la declinación de la candidata a gobernadora de Chihuahua, manifestamos nuestro apoyo al ingeniero Jorge Hangrón, se lee en el documento. Dicho escrito fue recibido por Carlos Jiménez Ruiz, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Baja California, quien a su vez hizo propio dicho manifiesto, atendiendo la demanda de la militancia PRIista, y declaró debo dar cuenta como responsable del PRI y en mi calidad de presidente que los PRIistas en Baja California que no se consolidó una empatía con la candidata Lupita Jones, no hubo una agenda que satisfaciera las necesidades de lo que los militantes y ciudadanos de Baja California reclaman, es por eso que hoy recibimos este escrito y hacemos un llamado a las dirigencias nacionales del PAN, PRD y PRI, además de Sí por México, para que reorienten la estrategia y brinden su apoyo a Hank. Los dirigentes dejaron claro que no renuncian a su militancia ni a la coalición Va por Baja California, sino por el contrario, refirman su apoyo a, de Jorge Ramos en Tijuana, Eva María Vázquez en Mexicali, Brenda Mendoza en Ensenada, Linda Pimentel en Rosarito y Javier Pérez en Tecate, así como a las y los candidatos a las diputaciones federales y locales. Sin embargo, su apoyo será para Han Ron como candidato a gobernador. En el mismo tema de rumbo a, las, a la ruta electoral del 6 de junio, pues han tenido diversos ya cierres de campaña los distintos candidatos. Sin embargo, quien se adelanta de manera interesante pues es Marina del Pilar. Marina presenta Plan para los 100 días de su gobierno, la banderada de Morena señaló que Baja California requiere una atención plena para salir adelante luego de tres décadas de malos gobiernos. La candidata a la gobernatura de la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, presentó este jueves 27 de mayo una serie de propuestas a desarrollar durante los primeros 100 días como gobernadora del estado. Si la voluntad en materia se materializa el triunfo de la cuarta transformación expresado en todas las encuestas. En compañía de la candidata a la presidencia municipal de la capital, el Estado, Norma Bustamante Martínez, la abanderada de Morena señaló que Baja California requiere una atención plena para salir adelante luego de tres décadas de malos gobiernos, por lo que es clave la reconciliación entre los habitantes y el trabajo arduo y permanente con miras al futuro sin descuidar el presente. Marina del Pilar expresó que en los últimos dos meses ha recorrido el Estado Bajo el convencimiento de que la mejor campaña es la que se hace directamente en las colonias y con los ciudadanos para escuchar las necesidades e inquietudes, además de la firme intención de consolidar la cuarta transformación y sus valores de bienestar para todas y todos. En mi gobierno van a encontrar una gobernadora sensible y cercana para construir juntos un mejor estado. Lo vamos a hacer empezando por quienes lo requieren. No es un asunto de consideración, es un tema de justicia con los más desprotegidos. Nuestra campaña se ha caracterizado en dos aspectos fundamentales, el contacto directo y permanente con la gente de las comunidades y presentar propuestas para resolver los problemas más apremiantes, dijo. Si todos ponemos por encima de nuestros intereses el bienestar de las personas, estoy segura de que construiremos un Estado más justo, con mejores oportunidades y mayor desarrollo. Dentro de su eje de seguridad y justicia, plantea activar la mesa de seguridad, dando seguimiento a acuerdos por parte de los participantes, instalar 10.000 cámaras conectadas al centro de control y comando en tiempo real y crear el escuadrón Violeta para apoyar a mujeres víctimas de la violencia y levantar un diagnóstico sobre adicciones en Baja California. En materia de salud pública, propone jornadas de cataratas para adultos mayores, medicina domiciliaria para pacientes postrados, programas de prevención del embarazo en adolescentes, estrategias de difusión de métodos de planificación familiar, entre otros. Asimismo, Marina del Pilar propone otorgar lentes gratuitos a estudiantes de bajos recursos, otorgar la tarjeta Fuerza Violeta para dar apoyos descuentos a madres solteras, y de bajos recursos intensivos, incentivos económicos para adultos mayores que cuiden a menores y personas con discapacidad. También dijo que en el plano económico hará gestiones para apoyar a pequeños negocios familiares, facilitar el autoempleo de mujeres de 50 años o más y ampliar los beneficios de la zona económica estratégica para incentivar a las empresas y reactivar el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria. Sobre el plano turístico, también Marina del Pilar Plantea recrear la Secretaría de Turismo de Baja California para posicionar el Estado como un Estado in turístico internacional, además de incentivar fiscalmente a la industria cinematográfica, presentar la Ley de Protección y Fomento al Vino y emitir un decreto de zonas protegidas para los valles vinícolas de nuestro territorio. En cuanto al campo, se permitirá ofertar los productos en sedes gubernamentales y en el entorno digital se invertirá para resolver las necesidades del campo y se gestionará un ordenamiento y emisión de concesiones de pozos de riego ante la Conagua. El medio ambiente no se quedará atrás, ya que Marina del Pilar anunció el regreso de la Secretaría de Protección al Ambiente y la creación de la Procuración, Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, dando... A la primera institución mencionada, atribuciones para las sobredescargas de aguas residuales y además se impulsará la rehabilitación de la planta de tratamiento de Punta Bandera, localizada al sur de playas de Tijuana. En materia educativa, expresó que renovará el compromiso para respetar los derechos laborales, además de que se darán apoyos económicos a estudiantes mediante becas, útil, um, becas útiles y uniformes y desayunos escolares. Fortalecerá la educación dual en conjunto con las empresas y creará un sistema estatal de música para redescubrir y reconocer el talento regional. El deporte también formará parte de los primeros 100 días de Marina del Pilar. En el caso de la población que le dé el triunfo en caso de que la población le dé el triunfo el día 6 de junio, ya que se desarrollarán jornadas comunitarias en materia deportiva y nutricional, se apoyará a atletas de élite para facilitar su participación en competencias internacionales como Juegos Olímpicos. Finalmente, Marina del Pilar Ávila Olmedo invitó a los bajacalifornianos a hacer historia acudiendo a las urnas y votando por los candidatos de Morena, con lo que se seguirá configurando el cambio verdadero, promoviendo un futuro brillante para todos estos que todos los bajacalifornianos vivan mejor. Pues hasta aquí con nuestro recorrido por el 6 de junio, como verá, pues hay bastante bastante información, bastante actividad en esta ruta y lo que se busca es que los ciudadanos salgan a votar, que tengan mucha información, información suficiente para que puedan tomar una decisión lo más informada posible. Si bien es cierto, se tienen dos proyectos, eh, dos modelos de gobierno en disputa en el ámbito nacional, pues también nos impacta en lo local lo que suceda en el país y también, obviamente, pues el perfil de los candidatos. Sobre todo, los invito a que Escudriñen muy bien quiénes, quiénes son los perfiles de los candidatos a diputados locales, a diputados federales, porque es justo en el Congreso donde se va a debatir los grandes temas de política para el Estado y de política nacional para el país, donde van a estar las agendas. Ahí es donde vamos a ver que sale la, la polvareda y, y lo bueno... Y lo malo. Eh, y lo bueno y lo malo le digo porque si son decisiones buenas, bien por los ciudadanos, pero si son decisiones que afectan, que entorpecen los intereses de trabajo y, de, y los derechos de los ciudadanos, pues además de entorpecerlos se convierten luego en amparos, en cientos y miles de amparos que es un recurso que el ciudadano utiliza para defenderse de un acto de autoridad y bueno, pues ahí pierde tiempo valioso y esfuerzo valioso que pudiera bien estarlo dedicando para el desarrollo económico pues la actividad económica, la actividad educativa para ellos mismos en lugar de estar este, defendiéndose pues defendiéndose de esto que está pasando con malas decisiones. Por eso es importante que sí evalúe bien a sus candidatos. Aquí llegamos hasta este corte en la ruta al 6 de junio. Espero que tengan muchos elementos para que tomen su mejor decisión y los invito a un recorrido con mensajes de nuestros patrocinadores. Volvemos en unos minutos.
0: Estás escuchando Eloísa en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en su noticiero Eloísa en las noticias en 92.9 Amor Mío, su estación favorita. Continuamos con mayor información y en el ámbito, en las notas de relevancia nacional, pues tenemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que los medios magnifican la violencia. Sin embargo, tenemos que matan a 34 candidatos y es un asunto de la temporada, firma sobre reportes de las agresiones. Al menos 34 candidatos o aspirantes a un cargo de elección popular han sido asesinados de septiembre a la fecha en el país. Pero para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la violencia en el marco de la campaña electoral se ha magnificado por los medios de comunicación. Es amarillismo, dice el presidente López Obrador. Ayer así lo mencionó en su conferencia matutina al responder preguntas sobre agresiones a los candidatos. Menciona que él que es con el afán de enrarecer el ambiente. Antes se llamaban sensacionalistas. Ahora se, él dice que son amarillistas. La nota roja adquiere un papel relevante para los medios. Como, no hay una, como ahora hay una polarización política obvia, por lo que se agrupó todo el conservadurismo en contra de nuestro proyecto y los medios han estado tomando partido, pues todo esto se magnifica. Es normal, así lo mencionó ayer el presidente en su mañanera. Pero lo que sí, sí es realidad, pues es que llevamos 34 candidatos de distintos partidos asesinados. Hugo Bobadilla Gutiérrez, candidato del Partido del Trabajo a una diputación local en Morelos, afirmó que la violencia contra los partidos políticos no es amarillismo y es tan real que las balas entraron a su camioneta el aspirante fue atacado a balazos anoche cuando se dirigía a su casa después de un mitin en Yecapixtla no hay amarillismo, situación aquí en Morelos e incluso hay cosas que nunca salen a los medios en las estadísticas de Morelos está muy difícil la situación aquí en el estado lo lamentó así el candidato y así ejemplos como estos aparecen, pues muchos, muchos más casos. Muy, muy lamentables Imagínate. Escuche usted el crimen, eh, dice también en el Universal, golpea a 27 estados. Al cierre de abril se registraron 169 actos violentos relacionados con el proceso electoral en Veracruz, Oaxaca, Guanajuato, Guerrero y Jalisco. Y son los estados que tienen más casos desde que arrancó el proceso electoral en 2020 en septiembre pasado la, la violencia política ha golpeado en las 27 de las 32 entidades del país con al menos 169 incidentes registrados Durango, Nayarit, Aguascalientes, Querétaro, Campeche no reportaron actos violentos hasta el cierre de abril en contraste con Oaxaca, con Veracruz eh, Guanajuato, Guerrero y Jalisco y Baja California según la consultora Integralia que se especializa en riesgo político. Ayer ante la Conago, Olga Sánchez Cordero quien es secretaria de Gobernación pues advirtió que de cara a la jornada electoral el mayor riesgo de, de gobernabilidad en el proceso eh, electoral pues es el, es, el crimen, es el crimen organizado y también dice ella misma pues que los municipios son el, pide, el pilar más débil ante, ante la, la violencia electoral, porque el crimen organizado pues está buscando el control de las localidades y te, eh, ese es el problema de fondo, lo que está sucediendo en todo el país y pues lo que han estado solicitando también de parte del Instituto Nacional Electoral y del propio presidente de la República pues es que los ciudadanos eh, salgan a votar, que no vencer el miedo. Y es la única manera de darle la vuelta y ponerle un alto también eh, al crimen organizado y a todo este terror que están sembrando. Obviamente, pues con la finalidad de ellos de obtener el control de, las, de los gobiernos y también de alguna manera de inhibir el voto, porque si votan poquitos, pues ellos los pueden controlar. Pero si los ciudadanos salen en masa a emitir su voto, pues va a ser mucho más difícil que estas personas se salgan con la suya. Y entonces eh, se pone muy complicada la situación porque eh, en lugar de estar viendo o tomando una decisión sobre qué modelo de gobierno quieres eh, vas a decidir que se instale que permanezca en el país, ahora hay una variable más que no estaba jugando tan fuerte como es ¿Cómo le hago para que no se salga el crimen organizado con, con la suya. Entonces, pues aquí eh, lo que se tiene que hacer es valorar bien la decisión que vaya, que vaya usted a tomar y salir a votar. El poder del voto toma mucha, mucha relevancia en esta elección. En el ámbito financiero, pues preocupa a Banxico el deterioro del crédito. La caída obedece a la poca claridad sobre la recuperación de la cartera y el Banco de México ve preocupante el deterioro del financiamiento al sector privado. En la minuta de política monetaria, la mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno advierten sobre esta disminu disminución y algunos señalan que el crédito a empresas sigue cayendo. Banjico resalta que el crédito al consumo en su variante anual ha caído en casi todos los segmentos y varios de los miembros indican que solo el crédito a la vivienda es el que tuvo un crecimiento positivo. En cuanto al uso, al uso de recursos, un integrante de la Junta dice que prevalece el financiamiento al sector público y no al privado pese a las bajas en las tasas de interés. Analistas también consideran que el crédito a empresas... Necesita de un entorno macroeconómico más estable, más estable para para fruir. Necesita de un entorno macroeconómico más estable para poder ofrecer mejores, mejores condiciones. Ese es el tema de, de, de Banxico. Y en otras en otra nota, pues también se ha recuperado el 93 del empleo perdido a raíz de la pandemia. Todas las posiciones ocupadas durante el cuarto mes se incorporan al sector formal, eh, revela la encuesta de, de Inegi. También el trabajo independiente pues, ha sido una válvula para atenuar la presión en un mercado debilitado. Riesgo riesgo en país en feliz descenso. Luego de, del peor momento de la pandemia, en abril de 2020, la percepción del riesgo país ha mejorado 56.2%, lo cual refleja confianza en la recuperación económica. Y continuando con, con más noticias de, del, orden, eh, in, del orden nacional, eh, tenemos que, mire usted, escuche usted, tenemos candidatos que prometen que van a ser transparentes, sin embargo, tenemos cinco mil candidatos sin rendir cuentas. El sello de la, de la casa de esta elección es la falta de transparencia en el 19% de las campañas electorales que ni siquiera se han dado de alta en el sistema integral de fiscalización en el que los aspirantes están obligados a publicar lo que han erogado. Pero... Será hasta el 21 de julio cuando el Instituto Nacional Electoral pues, pueda establecer sanciones. Pero no se, no, no se vale que, por un lado, estén promoviendo transparencia, rendición de cuentas, que van, ellos iban a exigir a, lo, a, a, al, a, este, a sus gobiernos en caso de que el voto popular los beneficie. Y ellos son los primeros, los primeros en no cumplir. Pero, en fin, habrá que estar revisando las cosas que, que cada ciudadano va a tener que estar revisando. Increíble, increíble, increíble. En el uso de programas sociales con fines electorales por parte de todos los partidos políticos, ya sea mediante la promesa de entregar nuevos o la amenaza de quitar los existentes, es la nueva práctica que ahora se ha sumado, a, 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 que es la, la nueva moda en, la, en las campañas. Y ahora también se suma la campaña de vacunación contra el COVID, servicio que muchos candidatos pues, han utilizado a su favor. Vacunas y apoyos electorales, el arsenal electoral. Y bueno, hasta aquí llegamos en este, en este corte de, de noticias. Lo invitamos a escucharnos de vuelta en este noticiero después de este corte con nuestros patrocinadores.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío, y tenemos como invitado al ingeniero Jorge Hangron. Muy buenos días, ingeniero.
0: ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Bienvenido aquí, nos escuchan. Pues ahora sí que desde, desde San Quintín hasta Tijuana, ingeniero para que usted tenga, este, conozca quiénes son nuestro, nuestra audiencia que está teniendo la oportunidad de escucharlo esta mañana. Y bueno, pues preguntarle, hemos visto estos últimos días cómo se le han sumado diversos liderazgos en el Estado. En el caso de Ensenada también hemos visto que se han sumado candidatos independientes, el mismo PRI. ¿Qué le significa a usted estas sumas en su campaña? Obviamente, obviamente, eh, estamos... Trabajando por Baja
0: California y por consiguiente, bueno, la, la, lo que ellos ven como mejor opción es su servidor y a mí me da muchísimo gusto, ¿no? Encantado de que todos, todos se vengan, eh, tu servidor y el pez, los dos estamos con las partes abiertas para quien quiera unirse a mejorar la vida a los Baja Californianos.
1: Ingeniero Tijuana siempre ha definido la gobernatura y a 10 días de que el Instituto Estatal Electoral validara la candidatura de Julián Elizaola en Tijuana, ¿cómo ve usted? ¿Será si seguirá siendo factor eh, Tijuana y, y, y alcanzará estos 10 días de campaña de, de Julián? A, al objetivo que se persigue?
0: Yo espero que sí. Fíjate, Julián es una persona muy querida y respetada en Tijuana. Es un hombre firme de, de, de manor recia. Y yo creo que es lo que le hace falta a Tijuana, ¿no? Desafortunadamente, la violencia está totalmente desbocada. La delincuencia eh, también. Y, y bueno, me extrañan a una, a una persona que verdaderamente pueda poner en línea a todos.
1: Si los PRIistas quieren llevar a Jorge Hank a la, a la gubernatura, pues tendrán que cruzar en la boleta con el logotipo del Pez, que es la plataforma que los está impulsando. El, el, ¿Es el efecto Hank o es la plataforma lo que lo lleva la, a la gubernatura? Eh, Yo
0: creo que las dos cosas lo dice la verdad. Eh, indiscutiblemente el pez tiene, tiene su jale porque pues porque es un partido nuevo que tiene eh, un, básicamente ningún vicio y, y ningún antecedente negativo no entonces definitivamente las dos cosas
1: bien y el pez la plataforma digamos que el vehículo que lo lleva a la gobernatura porque pues los de la alianza no se los quisieron prestar pero ¿Realmente sí el PRI está apoyando a Hank? Porque la, hubo ahí una diferencia con la dirigencia nacional, que dicen que ellos se mantienen en la alianza. ¿No genera esto una confusión al electorado? Eh, seguramente,
0: seguramente, la verdad de las cosas es que ahí sí es el otro lado, ahí sí es el franquismo, ¿no? Lo que lo que impera en, en Baja California. Y bueno, definitivamente, pues todos mis, mis amigos estaban en el PRI. Y siguen estando, siguen estando nada no más que apoyando a tu servidor como persona porque ven que el mejor proyecto es tu servidor y el de ellos piensan. Obviamente que, bueno, pues que con, mi, con, con quien mejor le iría a California es con Jorge Franco.
1: Y en esta ruta, ingeniero, en esta ruta de que ya prácticamente está a una semana, ¿cómo ha sentido el Estado? ¿Qué le propone a... Pues Ensenada, Rosarito, Tijuana, San Quintín, que prácticamente son quienes están escuchando ahorita.
0: Realmente, fíjate que, que todo el Estado, todo el Estado demanda seguridad. Todo el Estado está triste y atemorizado por la inseguridad que priva. Y, y bueno, básicamente eso. También el desarrollo, ¿no? que llevamos fácil cinco o seis años sin ninguna obra, eh, magnas en ninguna obra del Estado ni del mundo ni, de, ni de la Federación, perdón así como carreteras, puentes puertos, aeropuertos nada, no han hecho nada, hospitales y, y definitivamente hace muchísima falta, entonces vamos vamos impulsando a todos, precisamente a, invitando a todos a que juntos, juntos logremos recuperar todo lo que nos han quitado los californianos.
1: Pues sí hay un contraste fuerte en cuanto a infraestructura, si comparamos Baja California, que es un estado fronterizo que, debe, que es vecino del estado más poderoso del mundo, y si lo comparamos con otros estados de la República, pues nos quedamos varios puntos abajo en materia de infraestructura. Y respecto de la, de la pandemia, lo, todo lo que se ha cerrado de empleos y todo eso, ¿qué nos propone usted, llegar usted a ser gobernador, si le beneficia el voto el popular?
0: Fíjate que la realidad de las cosas es que es bien difícil saber eh, cómo estaremos en noviembre, ¿no? Teóricamente, bueno, bueno, no teóricamente, perdón, está vacunando, eso eso está ayudando un poco a, a mitigar las eh, pues las pérdidas de vida, ¿no? Porque la enfermedad te puede seguir golpeando, pero ya no ya no es tan mortífera, ya no es tan letal. Eh, para noviembre... Veremos, veremos cómo, cómo nos encontramos. Y obviamente, bueno, lo que nosotros trataremos es de inmediato que se sienta el cambio, el cambio de gobierno en el sentido de que el mío no va a ser, no va a ser un, un gobierno que se dedique nada más a cobrar y cobrar y cobrar, ¿no? A, a inventar impuestos, inventar los satitos y, y avalar los cobros locos de la de la sed. Nosotros vamos a ser un gobierno del pueblo y para y con el pueblo. A la gente hay que apoyarla, a los empresarios, a los industriales, a todos. No no como se está haciendo en estas fechas, que es exactamente al revés, ¿no? Ahorita lo que está haciendo es presionarlos y dejarlos, dejarlos en la total indefensión en el sentido de la salud. No sé si has visto, pero desafortunadamente todos los hospitales y clínicas de salud del gobierno están prácticamente sin ningún medicamento y, y bueno, pues eso, eso la gente lo lo resiente, entonces lo vamos a cambiar de inmediato entrando. Por supuesto, si el, si el voto así lo decide y tu servidor es gobernador, vamos a, a regresarle la salud que tanto ansía y la seguridad, por supuesto, a California.
1: Bueno, nuestro estado tiene también muchas zonas rurales, la población dispersa y cero servicios en muchas localidades, no hay oportunidades ni para los jóvenes ni para las mujeres, no hay infraestructura. ¿Usted cómo les llevaría el desarrollo y las oportunidades, sobre todo a los jóvenes y las mujeres que están en todo el, el estado y sobre todo en esas zonas? ¿Qué hará al respecto? ¿Qué propone?
0: fíjate que la verdad de las cosas es que existe un talento impresionante entre los entre las mujeres y los jóvenes entre todos los Baja californianos para acabar pronto la verdad de las cosas es que lo que queremos, lo que, queremos en, lo que querríamos en mi gobierno sería el hecho de que el joven pone el talento, yo pongo el gobierno y si necesitamos inversionistas también los ponemos eso en todo el ámbito, incluido por supuesto el valle, en donde pues hay muchas, muchos jóvenes que se van a dedicar a la agricultura o a la ganadería y también a ellos los vamos a apoyar por supuesto
1: y en los temas del agua, que es un tema crítico en nuestro estado, si no hay agua, no hay desarrollo, no hay vida, ¿qué plantea? Porque es un, un tema que ha sido muy manaseado en las dos administraciones estatales anteriores, en la actual y en la anterior.
0: Claro, primero, primero, obviamente... Eh abolir, si se puede decir así, los, los cobros locos de las ESP, no porque verdaderamente es lastimoso. Pero por otro lado, resolver el problema y resolver el problema implica entrarle de lleno a las desaladoras para darles mantenimiento, también a las, a las plantas tratadoras de agua, por supuesto, y al, al Valle de Mexicali con el ...sistema de riego que tenemos todos los canales... ...no se les ha dado mantenimiento en más de 30 años... ...hay, hay que darles mantenimiento... ...hay un tubo que le dicen el tubo morado... ...que también tampoco tiene mantenimiento... Y, ...y eso provoca muchísimas fugas... ...y por lo mismo pues no, pérdida, pérdida de agua... ...entonces vamos a, a entrar de, de frente a todo... Para asegurar que el año que entra ya no vuelva a haber no solo cortes, sino ni siquiera tandeos, ¿no?
1: Candidato, este gobierno actual, el, hemos visto un gobernador que se peleó con los alcaldes de Tijuana, de Tecate, y son emanados de su propio partido. ¿Usted cuál es la relación de, de ser gobernador? ¿Cuál sería la relación con, sus, con los presidentes municipales y cómo apoyaría el desarrollo municipal?
0: Yo estoy totalmente convencido de que me llevaré muy bien con todos, espero, espero que sean de mi partido, pero si no, con quien sea que esté que en ese momento gobernando como presidente municipal voy a tener una excelente relación porque yo creo que es una verdadera tontería. Pelearte, pues, ...pelearte en tu casa con un cocinero... ¿no? ...obviamente ellos, ellos, cada uno de ellos son fueron electos para su municipio... ...pero al final de cuentas el gobernador es electo para todos los Baja Californianos... ...y entre todos los Baja Californianos, por supuesto se han incluido los presidentes municipales... ...entonces yo estoy, yo estoy convencido de que llevaré una excelente relación yo nunca he sido un, un hombre de, de pelea, al contrario, yo soy uno, un hombre de, de acuerdos y de pláticas para que para trabajar juntos todos, e indiscutiblemente, ya ves que siempre han dicho que cuatro ojos ven mejor que dos y dos cabezas piensan mejor que una así así lo haremos y llevaremos una muy buena relación con los cinco, seis o siete porque ya no, ya no sé cuántos va a haber
1: de igual manera, eh, hemos visto un Congreso acotado a la, a la voluntad del gobernador, hemos visto que han aprobado una gama de leyes bonilla este, que pues han perjudicado mucho a la población en su conjunto, hemos visto cajas de amparos afuera del, del Congreso eh, y, y ¿cuál sería usted la relación que guardará con el Congreso local y el Congreso federal?
0: Igualmente, igualmente, muy buena relación, obviamente el local, bueno, esperemos que nada, nada de lo que yo mande eh, al Congreso sea en detrimento de los más californianos y por consiguiente, bueno, pues estaremos de acuerdo, ¿no? Y con el federal, eh, la verdad, las cosas que sí, se van allá a legislar, pero realmente es, eh, van a estar atentos, atentos a... ...todo ese dinero que existe en el centro de la República... ...que allá es donde se reparte... ...y que por ley se reparte entre todos los Estados... ...pero pues hay Estados que a veces no lo saben pedir... ...o no lo saben utilizar como, como es el, el, el caso de la cual... ...porque a nosotros este año el presupuesto nos llegó... ...con 1.300 millones de pesos menos para el Estado... ...y eso es debido a que el Estado no empleó esos 1.300 millones el año pasado, ¿no? Así así funcionan los presupuestos. Si tú utilizas correctamente el presupuesto, y obviamente lo utilizas en su totalidad... ...bueno, pues para el año siguiente puedes pedir un aumento. Pero si al revés, si al revés te mandan dinero, no lo utilizas y si lo regresas como es el caso de 2.300 millones, pues se te, se te suprime para el año siguiente. Eso quiere decir que en estos dos años Baja California dejó de recibir 2.600 millones de pesos
1: que eran pues, para infraestructura, no y que pues no se utilizaron. ¿Y su relación con el presidente de la República cómo será?
0: Yo creo que muy buena, yo creo que muy buena. La verdad de las cosas es que lo mismo lo mismo que pienso yo de los presidentes municipales, yo siento que el señor presidente lo pensará de los gobernadores no eh, de los gobernadores que también gobiernan para su pueblo él, él gobierna para todos los mexicanos y a mí me tocará si, si el otro así lo decide si ustedes me quieren poner de gobernador eh, yo gobernaré sobre los baj californianos que no por ser bajcalifornianos dejan de ser mexicanos entonces yo creo que Llevaré una, una muy buena relación con su presidente. ¿sí?
1: ¿Cuándo son sus cierres de campaña en los municipios y algún magno cierre que vaya a usted a tener?
0: Híjole, fíjate que todavía andan medio hechos bolas porque pues, con esto del COVID y con esto de pues, de que cambian el, el, el semáforo el día que quieren, a la hora que quieren, no, no, no tengo la precisión.
1: ¿Y cuál es el mensaje que le quiere dar a los ciudadanos, eh, candidato?
0: Obviamente que, que nos hagan el favor de ir a votar, que se den cuenta que en la posición en la que estamos de tanta inseguridad, de tanta escasez de salud, si no es que nula el hecho de pues de no 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 haber tenido ninguna inversión de no meternos para nada en el desarrollo eh, bueno pues eso eso demuestra qué es lo que este gobierno está haciendo y desafortunadamente bueno qué es lo que Morena a nivel a nivel de este estado bueno, para qué? Eh, para que para que lo ocultamos los morenistas de bonilla eh, bueno, siguen queriendo hacer lo mismo que hasta ahorita, ¿no? Que es absolutamente nada positivo y esos son, esos son los morenistas que llevan a los candidatos de Morena, todos ellos cortados con la misma tijera, ojalá ojalá y recapaciten, ¿no?
1: Muy bien, pues agradecemos mucho el que nos haya compartido su visión en, en nuestros radioescuchas, pues ya lo, ya lo escucharon pues los invitamos a que Salgan a, a votar el, el 6 de junio. Muchas gracias, ingeniero. Al contrario, si me permites, 10 sí, segundos. Adelante. Pues invitarlos precisamente. Es, ese es un punto de
0: quiebre. Es el momento adecuado en el cual le puedes dar la vuelta a tu estado. Es nuestro estado juntos, todos. Sí, le podemos dar la vuelta. Hay hay que salir a votar este 6 de junio. De junio, y por supuesto, eh, la participación sea lo más amplia que se pueda, la mayor cantidad. Y recordar, recordar que, francamente, eh, sí, si sí es un domingo, sí, si sí hay que eh, utilizar, si quieres, media hora, una hora, dos de tu tiempo, pero es
1: un día por seis años de buen gobierno. Pues ahí está, ya lo escuchó usted, está la invitación a votar, y pues. Si quieren apoyar al candidato, tienen que votar en la boleta del PES, ¿sí?
0: Por supuesto, puro PES.
1: Muy bien. Bien, pues muchas gracias. Muchas gracias por eh, haber compartido el, con nuestros radioescuchas eh, su visión y su recorrido en estos días de campaña. Muchísimas, muchísimas gracias. Y...
0: Lo dice, como siempre a tus órdenes y estaremos a la siempre que, que quieras con muchísimo
1: gusto muchas gracias agradecemos gracias. a todos nuestros radioescuchas que hayan estado con nosotros esta mañana y los invitamos a que nos acompañe de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en otra edición de Eloisa en las noticias hasta entonces y que la pase muy bien
0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Sintonízanos todas las mañanas de lunes a viernes a las 8 en Amor Mío 92.9 FM.